0: concours avant la première page de pub. Euh, <rire> Caroline ouais, Lécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude Mais enfin, ça va pas Laissez-nous travailler, c'est pas le moment. C'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Nous avons un, un problème. Nous avons un problème. Peut-on m'expliquer en régie Bonjour à toutes et à tous, il est 10h36 et vous êtes sur la dernière émission de Delta Info, l'émission d'information et d'actualité sur Delta FM 90.2. Et pour ce début d'émission, retour sur le premier tour des législatives en France métropolitaine. En effet, les Français ont été appelés à voter dimanche dernier pour élire les futurs députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Voilà les résultats annoncés en direct sur BFM TV. Pauline de Malherbe, résultat dans 3 secondes, maintenant sur BFM TV RMC. Il est 20h, il est 20h et c'est donc la Nupes de Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête de ce premier tour. Paris réussi pour Jean-Luc Mélenchon avec 26,2% des voix. Le parti d'Emmanuel Macron ensemble est arrivé donc deuxième avec 25,8% des voix. Mais ces chiffres, tous ceux comme de la... Mais ces chiffres, tout comme ceux de la présidentielle pardon, changent au cours de la nuit, puisqu'à 20h, tous les votes ne sont pas comptabilisés. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est le parti Ensemble, le parti du gouvernement en place, et NUPES, Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, qui sont tous deux premiers, avec 25,7% des votes. Le Rassemblement National les suit avec 18,7%, les Républicains ont quant à eux 10,4%, le parti Reconquête est à 4,2%, l'Union des Démocrates et Indépendants est à 0,9% et le total des autres partis à 14,4%. Mais en réalité, que veulent dire ces chiffres Eh bien, en eux-mêmes et pour le premier tour, pas grand-chose. En France, les députés sont élus par circonscription et il y en a 577. Et voilà donc pourquoi il y a autant de candidats. Pour être élu dans sa circonscription, deux possibilités. La première, vous êtes directement qualifié si vous avez récolté plus de 50% des suffrages et si au moins 25% du nombre d'électeurs inscrits ont voté. La deuxième étant le deuxième tour qui permet de départager les deux premiers candidats si aucun n'a atteint les 50% au premier tour. Et ces élections législatives, à quoi servent-elles et sont-elles réellement importantes Eh bien en réalité, oui, et presque tout autant que les présidentielles. En effet, lors de ces élections, nous votons les futurs députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Assemblée nationale étant, je le rappelle, le lieu où sont votées les lois. Suivant le parti et les idées qui passeront lors de ces élections, beaucoup de choses peuvent changer pour l'avenir des lois et des textes de loi qui seront votés dans le prochain quinquennat. Mais vous avez dû l'entendre, le réel gagnant de cette élection, c'est l'abstention. Selon les chiffres de brut, pour les législatives en 2002, l'abstention s'était fixée à 49,5%. En 2007, 50,7%. En 2012, 51,7%. En 2017, 59,2%. Et pour cette année 2022, l'abstention bat encore un record, s'élevant à 60,6%. Un taux d'abstention qui fait peur et qui amène pour certains à une fragilisation totale de notre démocratie. C'est Laura, lycéenne qui a été interpellée par le chef de l'État, interpellé pardon, le chef de l'État jeudi dernier concernant son gouvernement, son pris par le Parisien. La question principale l'égalité des, pas des femmes et la protection des oui. femmes oui. qui sont violentées. Oui. En attendant, vous mettez à la tête de l'État oui. des hommes qui sont accusés oui. de viol et de violence oui. pour les et femmes. Et et pourquoi L'égalité ben père mère vous plaît, monsieur Raymond, vous allez vous toucher. Je vais accompagner, je continuerai d'accompagner Je me suis allé pourquoi Oui, c'est ça. Égalité père Égalité père mère Suite à cette interpellation, c'est lors de son cours d'espagnol que Laura est appelée par sa directrice pour voir les gendarmes du Tarn. Certains se sont offusqués de cette intervention, jugés comme n'étant pas le rôle de cette institution. Si la gendarmerie s'est défendue sur Facebook et Twitter en écrivant Je cite, notre action visait simplement à prendre en compte cette personne qui s'était présentée comme une victime, pour lui proposer de recueillir une éventuelle plainte ou à défaut pour lui proposer une aide, un accompagnement ou un relais pour rencontrer les associations locales pour lui porter assistance. Eh bien, la lycéenne, elle, donne une toute autre version aux Parisiens. En témoignant que la discussion avec les gendarmes a vite tourné sur l'affaire de son interpellation envers le président de la République, un gendarme lui aurait dit que ce n'était pas à faire, tandis que son collègue aurait rajouté que s'il aurait voulu, lui, interpeller le président de la République, alors il aurait dû passer par des voies hiérarchiques. Interrogé par BFM TV, Laura reste dans ses propos en disant, je cite, « Un professeur qui serait accusé de pédophilie, même s'il n'est qu'accusé, aucun parent n'accepterait de lui confier son enfant. Je me demande pourquoi on accepte de confier notre pays, nous, les citoyens de la France, à des gens qui sont accusés de violence. Fin de citation. Et en parlant de violence, il y en a eu et pas des moindres lors de la Pride de Bordeaux. En effet, six blessés dans la foule ainsi que trois graves lors d'un accident de char. Mais si cela ne reste qu'un accident, des violences intentionnelles ont tout de même été commises. De fait, des personnes contre les personnes LGBTQIA+, lors de cette marche, ont marqué leur mécontentement. Interview faite par France 3, Pays de Loire. C'est des normes qu'il faut déconstruire. Donc justement, on ne peut pas y aller brutalement. Mais ça commence à évoluer. Et moi, déjà, j'ai que ma famille et mon entourage déjà ça et j'y vais doucement et ça arrive et tout se passe bien maintenant. Oui, chacun est libre d'aimer qui il veut, avec fierté, vive l'égalité, vive la solidarité, vive l'amour et vive la paix. Pride, c'est le pride de la libération, de la joie de se retrouver, de faire la fête ensemble, et en même temps de montrer aussi que l'on est là, que l'on a toujours besoin de lutter pour, contre la discrimination. Bah, il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux, Dès qu'on voit les comment des commentaires haineux euh, par euh, dizaines euh, et par centaines, euh, on sent qu'il y a encore du, du chemin à faire. Muni de banderoles où l'on pouvait lire « Protégeons les enfants, stop folie LGBT », des personnes ont tenté de marquer leur désaccord avec la foule en lançant des projectiles, en utilisant de l'acide ou bien en faisant des saluts néo-nazis. Je vous le rappelle, mais selon le ministère de l'Intérieur, le site officiel de la santé publique et le site Stop Suicide, les crimes LGBT ont augmenté de 28% depuis l'année dernière, le taux de suicide chez les jeunes trans est de 35%, ou bien les personnes intersexes dans le monde, c'est-à-dire 120, 120 millions de personnes, subissent encore des mutilations génitales en étant bébés, voire nourrissons. Et en ce qui concerne les droits des LGBT dans le monde, ce n'est pas gagné. En effet, en plein, en plein mois de juin, un film a fait polémique, celui de Buzz l'éclair. En effet, ce film a été interdit dans 14 pays, mais pourquoi Eh bien parce que pour la première fois, l'agence Pixar a décidé d'intégrer une scène de baiser entre deux personnes du même sexe. C'est aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Sadaou Saoudite, pardon, par exemple, que ce film ne sera pas projeté. Si la même polémique avait déjà eu lieu et que Disney avait retiré cette scène dans le montage pour la réintégrer suite à la pression de membres de l'équipe, Buzz Leclerc s'ajoute à la longue liste des films et séries censurés pour cette cause. Et maintenant, une nouvelle qui va faire de la peine aux plus mélancoliques d'entre vous. C'est hier que la fin d'Internet Explorer a sonné. En effet, ce moteur de recherche, apparu le 16 août 1995, a été désactivé et les utilisateurs ont été redirigés automatiquement vers Microsoft Edge. Voici une archive de l'INA où des journalistes ont demandé aux passants ce qu'était Internet en 1996. Internet, Alors, je un sais système pas. Système mais... informatique de communication, c'est les nouveaux autoroutes de l'information. Vous voilà. voyez il est intelligent mon copain. <rire> c'est des boîtes à terribles La publicité C'est un programme qui permet de savoir, de savoir un peu tout. L Internet c'est le nettoyage. Internet Ah oh, bah je sais pas ce que ça veut dire. Interco C'est comme un énorme minitel où on peut avoir une source d'information immense. Avec euh, tous les pays. Euh... Internet ouais. ben, euh... <rire> ben... Je sais pas. J'ai cru comprendre que ça a rapport avec l'informatique, qu'il y a des informations qui circulent et qui sont accessibles à tout le monde, c'est ça Et qu'il faut un ordinateur pour cela Non La fin de 26 ans d'existence donc pour Internet Explorer. Et pour finir ce journal, vous l'avez sûrement ressenti chez vous, mais les températures sont en hausse depuis quelques jours. Si le mois de mai s'est enregistré comme le mois le plus sec depuis très longtemps en France, le mois de juin semble continuer à inquiéter les scientifiques ainsi que la population. Interview en France et dans le monde par le RTBF. Au regard de la végétation et de l'état de la végétation, on peut dire qu'on a un mois et un mois demi d'avance sur, sur des saisons classiques. Bon, euh, c'est les conditions météo qui, qui dictent euh, la suite des événements. Ah oui, bah, vachement chaud, hein. très chaud. Je, je suis sudain, mais... En parlant de l'âge, je crée beaucoup la chaleur. la maison, vous les fermez. C'est tout. Cet après-midi, je me mets sous les abris, chez moi, pas encore à la cave, mais presque. S'il ne pleut pas cette année, nous ne pourrons plus rien faire. Il n'y a pas d'alternative, parce que les animaux s'affaiblissent et meurent chaque jour. Si les températures annoncées pour demain sont de 38 à 40 degrés, les scientifiques ainsi que les météorologues ont du mal à le croire. Hier, Météo France a placé 23 départements en vigilance orange. En ce qui concerne les canicules, un chiffre revu à la hausse par rapport aux prévisions selon Tristan Ham, prévisionniste à Météo France. Et voilà, c'est la fin de cette toute dernière émission de Delta Info, du moins dans les locaux de Delta FM. Alors merci à vous de m'avoir suivi durant ces 15 émissions. Merci Justine de m'avoir tant appris et d'avoir fait naître la passion que j'ai aujourd'hui pour la radio. Je vous redis au revoir et peut-être du moins, je l'espère, à bientôt sur Delta FM 90.2. Notre concours avant la première page de, puté, euh, de pub, pardon. <rire> Caroline caries, mais c'est insupportable enfin votre attitude! Mais en enfin, fait ça va pas. Laissez-nous travailler, c'est pas le moment, c'est pas le moment s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Peut-on m'expliquer en régie